0: Ich habe schon ein paar Mal festgestellt, dass auch gerade so der, der Glaube auch gerne mal als Philosophie angeschaut. man diskutiert mega gerne tief und nimmt die Bibelstellen auseinander. Und ich finde das selber auch spannend. Aber ich sehe, dort hat es Kraft, wo der Glaube einfach praktisch wird. Und wegen dem finde ich es mega stark, was da passiert. Und ich bin heute Morgen im Auto gesessen auf dem Weg hierhin. und ich habe betet. Und dann ist mir so ein starkes Gefühl auf mich gekommen, ich bin einfach in die Tränen ausgebrochen. Weil ich habe gemerkt, heute Morgen passiert da innen etwas. Heute Morgen wird da innen etwas freigesetzt und du bist ein Teil davon. Und das ist auch das mit dem Fasten. Ich bin überzeugt, es passiert im Fasten zwei Sachen. Zum einen wird etwas in der Familie freigesetzt, aber wenn du dich für das Fasten entscheidest, dann wird auch etwas in deinem Leben freigesetzt. Es geht in einem hin. Und du fragst dich vielleicht jetzt in dem Moment, Pascal, was hast du da in der Hand? Das ist ganz simpel, ich habe mein persönliches Zelt mitgenommen. Weil ähm, ich habe äh, eine kurze Nacht gehabt und dachte, jetzt machen wir mal etwas ganz Neues. Wir ähm, stellen hier mein Zelt auf, wir lassen ein bisschen Säuferchen, Worshiploid einspielen. <lacht> und ich wäre froh, wenn ihr mich so nach 20, 25 Minuten wecken würdet. Ihr einfach am Zelt rütteln. Das geht mega gut. Nein, ist eine ganz andere Geschichte. Und zwar, es geht für mich auch ums Werden. Wir sind vor zwei Wochen in Italien gewesen und haben gefunden, wir brauchen ein Ausrüstung für am Strand. Hat etwas ähnlich ausgesehen. Nein, wir hatten jetzt nicht so einen schönen Stuhl gehabt. Und haben mir so einen Strandmuschel gekauft. Und die Strandmuschel hat etwas mega cooles, ich zeige euch das schnell. Hast du das gesehen, der Hammer? Du gehst am Strand, 10 Sekunden, BAM, hast du deine riesen Burg aufgestellt. Ja, all der Strand gehört dir alleine. <lacht> Und ich habe das auch lässig gefunden. Eines habe ich mir aber nicht überlegt. Das Schwierigere bei der Strandmuscheln, nachdem sie so schnell aufgestellt ist, ist ja wie, räume ich sie wieder ein. Das ist echt, echt schwierig. Aber sie hat ja, ist jetzt vom Aldi gekauft, hat sie eine Bedienungsanleitung, der Hammer. Und nachdem wir einen Tag lang am Strand gewesen habe ich gefunden, jetzt wird langsam Zeit zum Zusammenrumen. Zu ähm, ich nehme jetzt mal die Anleitung und lese das durch und da es so ein Bildererklärung drinne und ich ha die anggluegt, dachte, okay, jetzt han ich's verstanden, ich bin äne go regle, ich ha's nit äne brucht, kei Chance, dich wieder abo lase, wieder go regle, Kinder langsam unruhig, ich ha's nit äne brucht und irgend ist denkt so jetzt wills alles so 'n chli pindlich, Geldlüter und Umerfänder vo zualuege, was macht de Altie döte? <lacht> Oh, ich habe es nicht fertiggebracht, dann habe ich es einfach irgendwie unter den Arm geschnallt und gesagt, los, wir gehen zurück zum Bungalow. <lacht> dann kann ich es in einer Ecke, wo der mich niemand sieht, probieren und ich habe es noch einmal etwa 20 Minuten probiert und ich habe es wieder nicht fertiggebracht. Und dann habe ich müssen, die 1000 Tote sterben Ich bin auf, äh, auf YouTube eingegeben, wie du mir um eine Strandmuschel zusammenlegst. Und da finde ich ein Video. Von einem 13-Jährigen. Ja... Und er zeigt in dem Video auf, wie es geht, klack, 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 fünf Sekunden zusammengelegt. Ich schaue es an, ich schaue es das zweite Mal an, nehme es zu Zelt und sie ist gegangen. Und in dem Moment habe ich etwas gemerkt. Wir können den Bibelstellen lesen und lesen und lesen, aber wir können es nicht verstehen. Und dann zeigt es uns jemand vor, auch wenn er 13 ist. Völlig egal. Und bam, setzt etwas frei. Ich muss nie mehr nachschauen, es geht jetzt einfach. 2-3 Sekunden zusammengelegt. Und das finde ich der Hammer, wenn man praktisch wird. Also, lasst euch ermutigen, ich muss so noch schnell umdrehen. Dreht euch ein in diesem Doodle und setzt etwas frei, bei der Familie und bei euch selber. Es hat echt Kraft, praktisch zu werden. Ihr habt schon 2-3 Antöhnungen gehört. Wir starten eine neue Serie, Bible Books. Wir sind Joshua und Joshua selber. Ihm muss man sich vorstellen, er ist so wie das letzte Kettenglied in einem langen Prozess. Drin. Das letzte. Und als ich das Buch gelesen habe, so richtig in Tiefe, muss ich ehrlich sagen, es ist eines meiner Lieblingsbücher wurde. Es ist so der Hammer, was dort innen alles passiert. Wie viel Verheißung dort innen ist. Und haben, wenn man die Geschichte anschaut, fängt eigentlich an, beim Abraham, 600 Jahre vor dem Joshua, wo Abraham von Gott ein Wort bekommt und sagt, hey, lass alles zurück und geh in das Land, und ich dir zeigen Und er lässt alles zurück und zieht los. Und er weiß in diesem Land wird Milch und Honig fließen Er geht einfach los. Nach dem Abraham passiert noch ganz viel. Und ein weniger als 600 Jahre später ist das Volk von Israel in Ägypten in der Sklaverei, knechtet und nicht in dem Verheißenen Land. Aber der Traum ist immer noch um. Die Verheißung ist immer noch genau gleich rum wie am ersten Tag beim Abraham. Nach 600 Jahren. Und dann kommt der Mose und kommt wieder einen Auftrag über, führt das Volk aus dieser Gefangenschaft raus. Und sie gehen in die Wüste. Sie sind los. Und nach einer langen Wüstenwanderung kommen sie an den Jordan nennen. Und sie wissen, nach dem Jordan ist das verheißnige Land. Nachher kommt das. Und weißt du, was in dem Moment bei dem Volk passiert? Sie sind immer in dem Modus inne wo sie in Ägypten geseh sind. Das Leben ist wie ein Weg, und die Weg hat ihnen auf die Seite ausgeschlagen. In die Gefangenschaft und die andere Seite ist Freiheit. Und sie sind in dem Modus drin. Sie haben zwar an Gott geglaubt, vielleicht ein bisschen, aber es hat nicht gelangt, dass es kippt. Und dann stehen sie beim Jordan und sie schicken Kundschafter aus und die kommen zurück. Und elf von diesen zwölf sagen, keine Chance, keine Chance. Das sind so mächtige Völker dort, die haben so starke Krieger, es sogar Riesen in diesem Land. Nein, wir haben den Glauben dafür nicht. Wir haben den Glauben nicht, dass es gibt und wir ins verheißene Land einziehen. Er ist nicht dumm. Und was macht Gott? Er schickt sie auf eine Ehrenrunde. Okay, ist locker. Ich glaube, zuerst muss der Unglaube in eurem Volk sterben und erst dann könnt ihr reinziehen. Und nach 40 Jahren, wo all die Leute, die den Unglauben hatten, wo die Leute nicht mehr gesehen sind, ist das Volk wieder am Jordan gestanden. Und in dem Moment, dort hat bereits schon Mose im Josua den Stab der Führung übergeben. Und in dem Moment war es anders. Sie haben gewusst, dort sind mächtige Völker, aber sie haben alles, sie haben alles in die Waagschale gerührt. Alles in ihr ganzes Leben. Und sie ist gekippt. Und sie haben den Jordan durchquert. Und diese Geschichte hat mich an mein persönliches Leben erinnert. Als ich so 223 gesehen alt war. Auch nicht frei. Auch alles da. Ich habe schon mal von Gott gehört. Aber mein Einfluss jetzt auch nicht. Und weißt du was? In diesem Modus habe ich mich auch gut gefühlt. Ich habe nicht das Gefühl dass mir etwas wirklich fehlt. Das kam erst später gekommen und ich merkte, das ist ein Lehrjunge. Aber ich habe mich sogar wohlgefühlt in dieser Sklaverei. Das Volk, das am Jordan gestanden ist, hat sogar gesagt: Gehen wir lieber zurück auf Ägypten. Sie haben sich so wohlgefühlt in diesem Modus. Und ich habe das wiedererkannt in meinem Leben. Das war genau gleich. Und es kam der Moment, gekommen, wo ich gemerkt habe: Pascal, es lenkt nicht, wenn du nur einen Stein tust, sondern du musst alles in die Waagschale tun, wie das Volk. Und dann wirst du ins verheißene Land einziehen. In das Land, wo der Joshua gezogen ist. Und dann fängt es so richtig an. Im Buch von Joshua, wir haben es schon ein bisschen gehört, das ist ein Buch, besseren Actionfilm könntest du nicht schauen, ein Sieg nach dem anderen. Der Hammer, 31 Könige wird besiegt im Buch von Joshua. 31. Das ist wie ein einfach abklappern. Wir ziehen, wir ziehen, wir ziehen, wir ziehen weiter. Ein Erfolg nach dem anderen. Das ist doch eine super Story im Ganzen. Sie erleben Wunder. Sie erleben Zeichen von Gott. Es passiert einfach gewaltig viel in dem Innen. So richtig cool. Aber es gibt einen Schlüssel drin, und zwar ganz am Anfang, wo Gott zu Joshua redet, gibt er ihm drei Faktoren, wo er sagt, behalte immer bei. Und die lesen wir im ersten Kapitel vom Joshua. Dort steht Josua 1,5 bis 7. Niemand soll vor dir bestehen. Dein Leben lang, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land, das Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und zermutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Und in dem Text hat es drei Schlüssel drin. Der erste ist Gottes Gegenwart. Im Josu dein Leben lang wird niemand dir standhalten können, denn ich bin bei dir. Das ist die Gegenwart von Gott, die ihm einfach zugesprochen wird. Und auch schon Männer vor dem Joshua haben das gewusst, dass das ein Schlüssel ist. Der Josef, der Josef ist genau so gesehen, als er in die Brunnen geworfen wurde, als er ins Gefängnis gekommen ist, als er zum Palast gekommen ist, hat immer gewusst, es ist ein Schlüssel, die Gegenwart von Gott hat. haben. Wir lesen in der Geschichte von Josef nicht, wie er Beziehung gepflegt hat, aber wir wissen, dass hat sie hatte. Weil zum Beispiel dort, wo er den Traum hat, sagt er ganz klar, nicht ich geteute sie, sondern Gott geteute die Träume. Das war ein Schlüssel. Bei Mose genau das Gleiche liegen, als er ihm Mose gesagt hat, los, zieh los mit deinem Volk. Die Antwort von Mose war, wenn du, du Herr, nicht mit mir ziehst, dann bleiben wir lieber hier. Der Mose hat gewusst, es ist ein Schlüssel, die Gegenwart von Gott. Es ist mega wichtig. Und genau das hier bekommt Joshua gerade das Erste wieder mit. Ich erlebe das auch, gerade wenn es um Thema Heilig geht. Es gibt immer wieder Menschen, ich eingeschlossen, man denkt, es muss doch ein Rezept geben. Vielleicht eine Gebetsformel, wenn es genau so bett ist, passiert es. Aber das Coole ist, wenn du in der Bibel lest, wie Jesus, was Jesus gemacht hat, damit heilig geflossen ist, ist ganz anders. Er kommt zu einem Mann, der ist blind. Und was macht Jesus? Er speut den Boden, reibt die Erde und tut sie mit Augen streichen. Nachher sagt er: Geh dich waschen und komm wieder. Und er geht und kommt wieder. Und die Leute erkennen ihn nicht einmal mehr, aber er sieht. Eine zweite Geschichte ist eine, wo nicht mehr laufen. Kann. Jesus geht zu ihm und das einzige, was er macht, ist, sagt: "Stand auf, nimm deine Matte und gang." Er hat nicht am Boden gespeuzt, Erde genommen und ihm abbeigestrichen. Du Merkst, er hat etwas anderes gemacht. Und in dem Sinne gibt es kein Rezept, sondern es ist abhängig von der Gegenwart von Gott. Er sagt uns, was dran ist damit wir einfach das einfach fliessen lassen dürfen, was er bereit hat. Er sagt Er führt uns dort wirklich die Abhängigkeit von ihm selber. Das Einzige, die Parallele in diesen zwei Geschichten, wo heilig passiert ist, ist, dass er sagt, probier's es aus. Er lässt den Blinden sich waschen, ich meine, wenn er sich irgendwo waschen soll, muss er etwas sehen, sonst findet er gar nicht dorthin. Und der Gelähmte soll direkt aufstehen. Das ist das Einzige, was er macht. Alles andere ist einfach wirklich direkt, direkt von Gott eingegeben. Hey, das ist jetzt dran. Wir hatten gestern ein mega cooles Erlebnis gehabt. Ich das nicht für mich behalten. hat mich so erfreut. Wir haben vor dem Kakel mit einem jungen Mann geredet Und dieser junge Mann, der geht ähm, am Tech geht studieren und ist Spitzenathlet, Lichtathlet. Und dann sagt er uns als erstes, ich habe im Fall überall Schmerzen. Ich bin überall kaputt. Weil das Training ist so hart, trainiert siebenmal in der Woche, sechs Tage. Der Körper kann sich gar nicht richtig erholen. Und das hinterlässt Spuren. Und da ist also wirklich ein Topathlet, haben wir gesagt 10 Kilometer, 32 Minuten. So lange habe ich etwa für zwei Kilometer. <lacht> Nein, mega beeindruckend. Und dann fragen wir deutlicher dann sagen wir, ja, hast du jetzt gerade irgendwo Schmerzen? Dann sagt er, ja jetzt an der Fersen. Dürfen für das Bett? Her. Ja, voll. Ja, darf ich die Hand auflegen? Sicher. Dann zieht er Schuhe und Socken ab. Er war voll dabei. Gewesen. Und in dem Moment, in dem er das macht, merke ich, ich habe dort gemerkt, jetzt passiert etwas. Jetzt passiert etwas. Und ich gang abe, halte die Hand drauf, bete ganz kurz im Namen von Jesus Schmerz, gang weg, stand auf, schaue ihn an, hast du etwas gemerkt? Und ist so im Überlegen. Und er sagt Mischa zu ihm, weisst du was? Probier es aus. Und er macht so einen grossen Kreis, läuft einisch kommt wieder zurück, schaue uns an. Es ist wie Schuhe probieren, übrigens, der Gesichtsausdruck. Er so, mmm, passt das? Er schaue uns an und sagt, es ist ein bisschen besser geworden. Für ihn wäre es schon abgeschlossen gewesen. Er sagt mir an, beten wir noch einiges. es ist am Fliessen, jetzt geht etwas. Wir runter, Hand draufgelegt, das mit Michelle, sie betet. Er schaue ihn an und sagt Gott, Lauf noch ist. probiere es aus. Und er läuft wieder. Und dann kehrt er sich um und bäm, der strahlt. Ein riesiges Lachen. Wir hätten ihn gar nicht müssen fragen müssen, wenn du schon lange wüsstest, was passiert ist. Das kannst du nicht spielen. Und er kommt zurück und sagt: Hey, wow, es ist fast nichts mehr. Ah, fast. Komm, wir beten noch eines. Die haben noch das dritte Mal und habe ihn noch das dritte Mal geschickt. Er hat ein paar Kilometer gemacht. Und dann am Schluss sagt er: da ist jetzt aber verrückt. Er hat es gar nicht, er hat es gemerkt, es ist einfach geflossen. Es ist einfach geflossen drinnen. Und das ist einfach der Hammer, das ist die Gegenwart von Gott. Das zweite, was er im Josua mitgibt, ist, im Joshua 1,6, sei stark und mutig. Stark und mutig, ich glaube, das ist etwas Wichtiges, dass man auch einmal einfach Mut beweist. Ich habe vor ein paar Wochen im Geschäft die Situation, ich bin im Verkauf, und dann, ähm, es geht darum, Software in Firmen zu verkaufen. und Dann komme ich ein Interessant über Noch nie gehört der Name. Ich denke so, Okay, als erstes du mal, weiss, was ist, wer ist das überhaupt ist. In ähm, welchem Bereich bewegt er sich? Und nachher willst du Leute und einen Termin abmachen. Und dann gehe ich mal auf die Webseite, gebe das ein: Google, äh, bla bla bla. Ich komme die Webseite, klicke auf einen Link. Und dann kommt das Fenster, bestätige bitte, dass du schon 18 bist. Und im Hintergrund, war ähm, alles, pornografische Bilder, gell, und ich gerade, ah, zack, zugemacht. Und jetzt mir in vertrauen. Okay, das Geschäft wird jetzt, dass ich dort reingehe, aber ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will mein reines Herz bewahren. Und es hat für mich im Fall wirklich mega viel Mut gekostet. Und ich habe mir überlegt, wie willst du das sagen? Wie ihr das überhaupt akzeptiert. Aber genau dann bin ich eingestanden und gesagt: Ich weiß nicht, wie ihr es über überhaupt, ob überhaupt so ein Kunden als Referenz aber ich würde dort nicht hingehen. Und es hat mich viel gekostet. Aber Sie hat mega easy reagiert. <lacht> Aber das ist so ein Herzenssache. Stark und mutig, auch zu etwas im Stehen. Ich merke, gerade in Gruppen drin, braucht Es einfach einen Mut. Und man denkt, wie stehe ich da? Aber wenn du im Fall für etwas einstehst, dann zeigst du nur, dass du authentisch bist. Nichts anderes. Man hat viel lieber die Leute, die sich mal exponieren, als die Leute, die einfach immer die gleiche Meinung haben. Das ist einfach so. Mutig und stark, ein Schlüssel. Und der dritte ist... Mioswei Sebe, sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du weise handelst, überall wo du hingehst. und jetzt kommt der Hammer. Da geht zum Treu, zum Wort. Und dann seid er nicht nur, sei mutig und stark, sondern sehr er bringt noch ein zusätzliches Wortchen drin rein, sehr mutig. Und ich glaube eigentlich wirklich, wenn wir wollen, das ganze Wort befolgen wollen, dann braucht es sogar Amik sehr viel Mut. Und ich, es ist ein Schlüssel, treu nach dem Wort zu gehen und weder rechts, von euch aus gesehen, links, noch rechts, links, abzuweichen. Ihr versteht, was ich sagen <lacht> Ich erlebe immer wieder... Ähm, so Diskussionen, ich glaube, ähm, dieser Punkt, das ist ein Graubereich. Ähm, meine Auffassung ist du anders, also der Bibelgraubereich so. Ähm, ich, ich habe den Graubereich noch nie gefunden, ich habe noch nie einen grauen Buchstaben in der Bibel gesehen. Ich weiss nicht, welche Bibelausgabe du hast, sondern es ist wirklich einfach, die Bibel ist schwarz-weiss. Graubereich, den machst du dir selber. Da gibt es nicht. Es ist schwarz-weiß. Jesus ist nicht gekommen, ums Gesetz aufzulockern. er hat das Gesetz erfüllt und verschärft. Schwarz-weiß, das ist drin. Und es braucht sehr viel Mut, zu dem mitzuhauen. Aber es ist ein Schlüssel in dem siegreichen Leben, das wir gesehen Joshua sehen. Ich habe am Anfang jetzt mega viel davon geredet. 31 Siege, es ist der Hammer, es geht so richtig ab und die sind in einer Euphorie und sie sind weiter und sie sind weiter und vergleichen eine einzige Niederlage ist beschrieben im Josua. Eine einzige. Und das ist gerade noch hier Rico. Sie haben so ein riesiges Ding erlebt, haben eine Stadt mit nichts gesehen, oder? Sind einfach ein paar Mal rundherum, haben und grauen Mauer eingestürzt. Hey, das ist doch Hammer, wenn das passiert. Gell? Sagst du, ja, uns gelingt alles. Und das sind so in einer Euphorie, gesehen, die wollen weiterziehen. Und das ist, gesehen, wo sie auf die Stadt Ai, ich wirklich so, losgezogen sind. Und dort ist eine Niederlage passiert. Und die Niederlage, wenn ich das gelesen habe, gibt drei Gründe dafür. Der erste ist, es ist Stolz im Spiel. Stolz bringt dich zum Fall. Stolz. Im Joshua 7,3 heißt. als sie zu Joshua zurückkamen, gerade direkt nach der Schlacht vor Jericho, sagten sie zu ihm, es muss nicht das ganze Volk hinaufziehen. Nein, brauchen wir nicht, wir haben es so easy. Etwa 2.000 oder 3.000 Mann... Ja. Das sollte genügen. He? Da mögen ihn aufziehen und Ei schlagen. Bemühen nicht das ganze Volk dorthin, denn sie sind nur wenige. Erste, oder? Stolz, Überheblichkeit. Das schaffen wir mit links. Erste Fallstrick. Der zweite, ist in diesem Fall Ungeduld. Joshua 7:4. Da zogen sie von dem Volk, da zogen von dem Volk etwa 3000 Mann hinauf, aber sie flohen vor den Männern von Ei. Vorher siehst du bei jedem Sieg. Wie, sie, wie Gott noch ins Spiel kommt. Immer. Immer zentrale Rolle. Bei Jericho sagt er ihnen ganz genau, was sie zu tun haben. Hier, sie kommen zurück und sagen, hey, das ist mega easy. Das schaffen wir mit links. Muss nur eine kleine Horde ausschicken. Die restlichen können jetzt hier hinschicken, ein bisschen entspannen, sich vom Krieger holen. Und sie gehen Gott. Sie fragen nicht Gott. Das ist die Ungeduld. Einfach direkt losziehen. Und das Dritte. Es ist Sünde vorhanden gewesen. Und jetzt können Sie schon denken, hey, Pascal, stolz, ungeduld, ist denn das nicht schon Sünde? Ja. Es ist einfach noch viel witziger, es ist nicht nur Stolz und Ungeduld, sondern das Einten ist, was sie gemacht haben, ist, sie sind direkt eine Sünde begangen. Sie haben sich vom Stolz leiten Sie sind ungeduldig, waren sie haben Gott nicht gefragt. Und das Zweite ist, es ist bereits schon Sünde vorhanden. Irgendwo im einem Kästchen. Und da lesen wir im Joshua 7,11 Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe und sie haben sogar von dem Gebannten genommen und haben es gestohlen und haben es verheimlicht und es zu ihren Geräten gelegt. Das ist passiert. Bei Jericho hat es geheißen, nichts mitnehmen. Nicht. Aber jemand hat mitgenommen. Jemand hat mitgenommen. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hatte sein Zelt gehabt. Und in diesem Zelt drinnen hat er ein Loch gebuddelt. Und in dem Loch hat er das Gold versteckt. Dort drinnen. Er hat gewusst, das ist nicht für ihn. Aber er hat es genommen. Und er hat so fest gewusst, dass er es nicht nehmen darf, dass er es ja vergraben hat. Wieso wird er es vergraben? Also er hat es Bewusstsein gehabt, das ist nicht gut. Und ich glaube, es geht immer wieder in unserem Leben, das hat auch mit diesen Graustellen zu, wir wissen eigentlich, wir wissen, es ist nicht gut, aber trotzdem wir behalten es. Wir tun es irgendwo hin und sagen, hey, das hier, das habe ich fest, das ist mein persönlicher Schatz, da gebe ich nicht auf die Waage. Ich gehe es hin, ich und dann kommt der Hammer, was dann passiert. Und dann stelle ich ein wunderschönes Zelt drüber drauf und die Menschen, die das Zelt sehen, sagen hey wow, da steht ja ein schönes Zelt. Ich schmückt die Sünde sogar noch aus mit Rechtfertigung, wo gut tönt, wo plausibel ist. Der Alkoholiker sagt, ein Bier im Tag, hey im Fall, weiß, das entspannt mich. Der andere findet, einer im Tag Kiffe, weisst, das entspannt mich, das ist gut im Fall. Ich lese nie nicht die Bibel, dass das nicht gut ist und so weiter. Er weiß es eigentlich. Und dann stellt er sich das schöne Zelt darüber auf, das einfach von außen her so großartig wirkt. Aber schlussendlich ist es nur etwas. Es ist die Person, die nicht alles auf die Waage getan hat. Und die Waage immer in dem Zustand ist. Und beim kleinsten Wind hoch kippt sie. Weil jetzt ist noch ein wichtiger Punkt. Wenn das hier im der Leben vorhanden ist, dann braucht es noch ganz wenig Widerstand. Wenn es die Wage so aussieht, dann braucht es wenig Widerstand und du fallst wieder. Schlimmer auf Plan, war aber wahrscheinlich perfekt. Und, und du fallst wieder. Die Männer, die losgezogen sind, steht im Joshua 7,5 und die Männer von Eier schlugen von ihnen etwa 36 Mann. Stell dir mal vor, 3000 Leute sind los, 36 fallen und sie, sie springen davon, wie blöd, ich muss es so sagen. Sie haben Panik. 36, das ist 1%. 1%. Und das zeigt aber genau. Wenn du in deinem Leben so ein Zelt hast, dann braucht es wenig Widerstand und du wirst davor springen. Was ist es. Aber der Schlüssel ist, es ist nicht so, wenn das Zelt dummen ist, dass es dann vorbei ist, sondern es gibt mega viel Hoffnung. Weil dort, wo Joshua das erkennt, dann schaut er das an, Sagt, hey, wir finden das Zelt. Wir finden das Zelt, wo das Summen ist. Das ganze Volk wird erleuchtet, es wird gekehrt, es wird genommen und es wird verbannt. Das machen sie. Radikalität, 0%. Das Toner ist immer ein Fallstrick in jedem Leben. Du kannst immer mit dem Feuer spielen. Aber wenn du das jeden Tag machst, dann dich. Genau das passiert. Und es geht nicht um Gesetzlichkeit, sondern es geht um Freiheit. Es geht nur um das drinnen. Und sie sind radikal gewesen und sind ganz ausgemerzt und gesagt, hey nein, das wollen wir nicht, weil wir wollen wieder in diesem Sieg leben. Und genau wenn du das erkennst im Leben, drin, dann kostet es auch mal wirklich einen Preis und sagen, hey, ich habe vielleicht, vielleicht, habe ich ein Problem mit Pornografie, vielleicht habe ich ein Problem mit zwischen einer Sucht und dann vertreibt es halt nicht, nur noch ein bisschen etwas zu machen. Es geht in diesem Sinne nicht einen gesunden Umgang. Wenn du mit etwas ein Problem hast, dann ist der einzige gesunde Umgang für dein Leben null Toleranz. Es ist der einzige gesunde Umgang, weil es ist sonst immer, es ist sonst immer das wo jeder jederzeit kippen kann. Du bist am Anschlag, kippt es. Und das hat das Volk heute erkannt, es hat es verbannt, Output Wirklich ausgemerzt und ist weitergezogen und ist weiter in diesen Eingehen gezogen. Der Schlüssel von Josua ist, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Gott hat 600 Jahre vorher gesagt: Ich werde in ein Land ziehen und in diesem Land wird Milch und Honig fließen. Und das Land wird euch gehören. Es war ein Nomadenvolk. Gewesen. Und es hat 600 Jahre gebraucht, bis sie dort hineingekommen sind. Aber Gott hat seine Verheißung erfüllt. Er sagt sogar im Josua: Du könntest denken, wo er so viele Könige besiegt hat, könntest du denken, okay, jetzt kannst du aufhören. Aber er sagt ihm sogar im Alter: Joshua 13,1 Da nun Joshua alt war und hochbetagt, sprach der Herr zu ihm: Du bist alt geworden und hochbetagt, und vom Lande bleibt noch viel einzunehmen. Gott sagt ihm sogar: Hey, du siehst, Verheißung wird erfüllt, aber hör nicht auf, gang weiter. Genau das ist es, das werde ich dir heute mitgeben. Wenn du merkst, dass in deinem Leben der Sie kommt, dann hör nicht nach dem Ersten auf. Gang für die ganz Verheissung, wo die, die Bibel steht. Gang immer noch weiter. Oder jetzt in dem Fall. Sie hatten eine Vision für etwas Großes Und Visionen es kann sein, dass es das mehrere Jahre braucht, bis das kommt. Verliere nicht den Mut, für die Vision zu gehen. Verliere nicht. Bleib dran. Gott hat heute 600 Jahre, 600 Jahre ist verstrichen, aber er hat es erfüllt, die verheißige ist eintreten. Und so ist es auch in deinem Leben. Das Neue Testament, das Neue Testament hat über 250 Zusagen, verheißige Nicht einfach für mich, sondern für dich, für dich allein. Nur für dich, jede Einzelne. Es ist nicht, die eine gilt für dich, die andere für die andere. Es ist jede, es ist da und Gott, er bestätigt das Wort. Gang einfach treu, bleib dran, bist stark und mutig und sagst, hey, ich gehe immer wieder einen Step, Step und in den Kurs in Im 1. Johannes 5,4 steht, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, dann kippt es und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Das ist es. Wo sie Jericho eingenommen haben, war es ihr Glaube, der einfach das ermöglicht hat. Gott hat ihnen gesagt, ziehend sechs Tage länger rundherum und am siebten Tag siebenmal. Und jetzt könnt ihr in dem denken, also wenn du das hörst, stünden sie ein bisschen crazy, wie wir es mit dem Lied singt. Wirkt wahrscheinlich auch ein bisschen komisch für die, die in der Stadt gewohnt haben. Ah, sie sind schon wieder da. <lacht> Aber ihr Glaube und es ist ein Glaube, wo Gehorsam beinhaltet, wo ein Tatlotter folgen, lässt, hat schlussendlich genau der Durchbruch gegeben. Es ist der Glaube, wo uns genau in das Es ist der Glaube, mit dem wir die Welt überwindet. Und ich merke es, dass wir gerne dort Schubladen machen, sein ist, oh, ich glaube ja Gott, ich denke schon, dass es ihn geht oder ich glaube, dass es ihn geht, aber ich bin überzeugt. Ein Glaube endet immer in einer Handlung. Ein Glaube ist immer praktisch. Das ist einfach, weil Gehorsam gehört drin. Und ich werde dir heute eine Frage stellen. Stell dir vor, du wärst Chef einer Werkstatt. Und du bist Mitarbeiter. Und du sagst, ich will, dass ihr jede Freitag die Werkstatt putzt. Jeden Freitag. Ausnahmslos. Aber sie haben das gutes Herz. Aber sie machen es nur alle drei Wochen. Und meistens, wenn du es erwähnst, aber sie möchten es ja alle drei Wochen. Würdest du die Mitarbeiter als korsam bezeichnen oder nicht? Ich glaube nicht. Und das ist es eben. Glauben gehört korsam dazu. Und das bedeutet auch, dass das, was wir, was wir bekommen, dass wir es weitergeben. Und das, was für uns parat ist, dass wir für das einstehen sagt sagen, jawohl, wir nehmen das Ganze in den Kauf. Ich habe vorher von über 250 Zusagen verheißige Verheissungen Und ich weiß dass es heute einfach hier ausgossen wird. Es soll nicht eine Predigt sein, die dich heischt mit einem schlechten Gefühl, oh wow, wieso habe ich jetzt eine Niederlage? Sondern es soll eine Predigt sein, die dich ermutigt und du sagst, hey wow, ich setze alles hier drauf. Mein ganzes Leben. Ich gebe alles an und ich gehe mit meinem ganzen Herz genau für die Verheißung, die drinnen steht. Weil hier merke ich, dass ich noch nicht den vollen Durchbruch gehabt habe, Aber ich weiß, Gott wird es mir schenken. Es stehen Sachen, wie zum Beispiel das eine Reinigung von dir, vielleicht fühlst du dich schmutzig. Eine Befreiung von Sucht von anderen Abhängigkeiten, vielleicht von ungesunden Beziehungen. Ein neues Leben, wo immer wieder erwähnt wird in der Bibel die Sohnschaft, die wir haben und das gewaltige Erbe bei unserem Vater die Erfüllung durch die Gerechtigkeit, die durch Jesus möglich ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist hey, wenn du das hier jetzt ist du umkehr, du lass dich taufen und Gott wird den Heiligen Geist über dir ausgießen und es wird dich frei machen Gott spricht uns auch zu, dass wir geschützt sind durch Engel, die er uns sendet. Dass er uns wird segnen in der Verfolgung, die wir erleben, wo es vielleicht mal schwierig ist und Mut und Kraft braucht. Dass er unsere Gebet wird erhören, egal von wo wir beten und mit was für einer leislichen Stimme. Und wenn du sogar schon so niedergeschlagen bist, dass du schon gar nicht mehr reden möchtest, werden deine Gebet hören sie von Herzen kommen. Er weiß, was du brauchst. Er wartet nur auf dich. Und er hat auch ganz klar ihm wieder gesagt, dass die Macht vom Teufel gebrochen ist. Es ist gebrochen. Jesus Christus hat den Sieg in deinem Leben, hinein, dort wo du bist. Über allen Not, die du in deinem Leben hast. Bei allem, wo du gemerkt hast, es sind Herausforderungen. Es ist jede einzelne einfach für dich. Für dich alleine. Für niemand anderes. Für dich. Das ist es. Nimm es an. Lass es heute fließen. Und ganz am Schluss, wo die Josa so viel Zeit hat, so viel Erfolg, hat er zwei Abschlussräte und er geht dem Volk zwei Sachen weiter. Er betont noch eines. im Josa 23, 6-8 so seid nun ganz getrost, dass ihr haltet und tut alles, was geschrieben steht im Gesetzbuch des Mose und nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken, auf, die, auf dass ihr euch nicht mengt unter die Völker, die noch übrig sind bei euch und nicht anklopft noch schwört bei dem Namen ihr Götter, noch ihnen dient, noch sie anbetet, sondern dem Herrn, eurem Gott anhangt, wie ihr bis auf diesen Tag getan habt. Er seid einig. Lebt heilig, heiligen Lebensstil. Habt das reine Herz und bewahrt euch ein reines Herz. Wenn ihr Erkenntnis habt, dass irgendwo ein Zelt rum ist, schafft es aus dem Leben. Tönnt es weg. Er sagt es am Schluss von seinem Leben noch und das sind meistens die Momente, wo man mega viel Weisheit weiterzugeben hat. Er betont es nicht. Und das Zweite, was er betont, im Jahr 24, 15. Ich aber um mein Haus wollen dem Herrn dienen. Er sagt, hey, und dir ein Gott von ganzem Herzen. Gang in Auftrag, den er dir gegeben hat. Geh in den Glauben, het. setzt Setz das um. Bett für Menschen. Tauf Menschen. Mach Menschen zu jünger. Das ist das, was in dem innen auch wieder ein Schlüssel ist. Wo so viel Nahrung drin ist. Da ist alles für dich parat, nur für dich. Ich frage dich heute vielleicht: Kennst du die verheißige auf deinem Leben? Bist du dir bewusst, was alles parat ist? Hebst du an denen fest? Bist du jemand, der für die Heiligkeit? Bist du jemand, der für die Reinheit? Bist du jemand, der für die Freiheit? Oder ist es einfach ein Graubereich? Hast du eine Vision, wo du vielleicht entmutigt worden bist? Wie es ein bisschen länger dauert? Oder Hürden auftaucht sind? Weil du vielleicht vor einem Jordan stehst in dieser Vision und du weißt keine Ahnung, wie du dort kommst, Weil du selber gar nicht arbeiten kannst. Hast du genau so eine Vision im Leben, wo du merkst, ich komme nicht weiter, werde ich dir heute zusprechen. Erneuere die Vision. Lass es in deinem Leben erneuern und heb drauf fest, weil Gott wird sein Wort bestätigen. Er sagt etwas nicht einfach so, sondern er sagt es, weil es wird erfüllen. Erlebst du Niederlagen? Weißt du vielleicht, wieso? Gibt es in deinem Leben vielleicht Graubereiche? Du vielleicht sogar eine ganze Zeltburg aufbaut. wo du einfach gemerkt hast, es ist Zeit, dass ich all die Zelte abbrechen und alles auf eine Karte setzen, alles in eine Waagschale rühren, weil das verändert, dass es nicht die ganze Zeit hier und her schwappt. Genau das soll heute ausgegossen werden und ich bitte dich einfach, dass du nachher dir Zeit nimmst. Direkt zu überlegen, was ist es. Und wir werden heute das Abig-Mal austeilen. Und das ich ist genau so ein Punkt, wo wir uns an die Verheißung erinnern. Wo wir uns bewusst werden, dass wir mit Jesus gestorben sind und mit Jesus auferstanden sind in die Freiheit hinein. Das ist genau der Moment. Und gleichzeitig sind wir berufen, dass wir vorhin wir das mal gehen, genau ein den Burgen aus unserem Leben abräumen. Wir werden nach links und der rechts Leute haben, die beten und Leute, die Abendmahl verteilen. Und ja, gang doch vor dem Abendmahl ins Gebet zu jemandem, wenn du merkst, es gibt ein Zelt und lass das Zelt durch Laber rum. das gleich zusammen im Gebet machen. Wir gehen jetzt zusammen in die Zeit vom Worship und fühl dich frei, so Obigmal zu nehmen. Danke.